0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远,远跟不上的世界。世界上有些地方就是比其他地方更容易地震，例如我们所居住的台湾就在地震带上。其他地方像是南加州、印尼或是日本，也都是对地震很熟悉的地方。而另外有个国家也跟地震非常的熟，就是冰岛。冰岛之所以会有很多地震，主要是因为冰岛在地球的两个板块挤压处的附近，分别是北美板块和欧亚板块。而这两个板块的分界就在海底的大西洋中洋脊。虽然冰岛早就已经对地震非常习以为常。但是也没有习惯到一周内承受一万八千次地震的程度吧。在上周，冰岛发生了一起 5.7 级的地震，之后的一周内就继续发生了一万多个小的余震。当地的居民表示，虽然地震常常发生，但是也没有一下子连续发生过这么多地震。一整周的二十四小时当中，有事没事就震一下、震一下的，真的蛮惊恐。地理物理学家和火山学家则表示，其实冰岛不寻常的地震状况，大概从二零一九年的十二月就已经开始了。地震活动从那时候就比过往来的频率高很多，也很强。而在冰岛西南边的修火山，虽然已经休息了800年，但根据调查，很有可能火山的休息时间会在最近画下句点，也就是说会开始活动。专家判断，上周一连串连续的地震是超过一年以来强烈地震活动之后的一个高峰，而这次的震动跟过去在火山爆发前发生的地震的震动是非常相近的，所以说这其实可以算是一个火山爆发的预告。也许在短则几天，长则几周后，火山就会恢复活动，甚至爆发。目前，冰岛附近的北美板块和欧亚板块正在互相的远离，而这样的动态可能就制造了让岩浆上到表面的条件。基本上，冰岛拥有大约30个活火,火山，所以冰岛人会担心害怕也是很情有可原的。在2010年时，就有一座火山爆发，让冰岛的上空乌黑一片。那次的状况强烈到十年内的空气状况都持续的被影响。不过，火山学家也安慰说，虽然很有可能这个南边的火山会爆发，但这次的岩浆状况看来，爆发的话不会到那么严重。但是完全没有被安慰到的感觉。第二次世界大战的时候，纳粹德国造成了非常多犹太人被屠杀。有能力一点的犹太人就在悲剧发生以前逃离了德国，因为这样的历史背景，有很多人说了再见以后就再也不见。然而最近却出现了一个感人的82年后的重逢。Betty 和他的家人在1939年的春天逃离了纳粹德国，丢下了非常多的亲戚和朋友，他们最终在集中营里面被杀死。Betty 逃走前是个住在柏林的九岁女孩，在她离开前，她跟她最好的朋友 Ann 说了再见。他们从小一起长大，一起玩，上同样的学校，念同样的班级，去同样的芭蕾舞课，感情非常好。离别时，他们互相答应说一定要一直写信给对方，当对方永远的好朋友。但是想也知道，怎么可能？在战争中根本完全联络不上。Betty 和她的家人后来辗转到了世界上少数可以接纳犹太人的地方，也就是我大中华民国的上海，还拿到了中华民国的居留证。不过没想到，才住没多久，上海就被日本军队占领 ，Betty 又再次的陷入历史上的另一个大战争当中。于是 Betty 一家又搬家了，这次他们到了澳洲。然后 Betty 在澳洲结婚，生了五个小孩，但是 Betty 始终没有忘记她的好朋友 Anne。Betty 后来成为了作家，也到处演讲，关于自己怎么样逃出纳粹德国以及后来的人生故事。在她起伏的人生故事当中，她却从来没有忘记提到她的好友 Anne， 透过不停地在演讲中讲着她和 Anne 的故事。Betty 就是抱着一丝希望，也许有一天 ，Anne 或是认识 Anne 的人会听到。虽然 Betty 甚至不知道 Anne 到底有没有成功的活下来，但是她就是一股劲的没有放弃，也到处的请人打听。没想到在去年底有一场线上会议，在讨论1939年11月9号的事件，俗称“碎玻璃之夜”，也就是很多犹太人的商店、汉家。被打破玻璃，然后犹太人被抓走的一夜。这场会议的讲者正巧是一个九十岁的女人，她在会议当中分享她活过了这个碎玻璃之夜的故事。会议当中 ，Betty 熟识的人就顺手调查了一下这个年龄相近的讲者，虽然名字改成了 Anna， 但是她其实就是 Betty 一直在找的好朋友 Ann。他们两个一直都以为对方已经死了。后来，安也在二战爆发前几天逃离了纳粹德国，最后定居在智利，开始收起了西班牙文。好不容易都找到对方了，但是在这个疫情的年代，也无法坐飞机去见面。于是牵线人就为他们安排了一场 Zoom 的试训。原本以为82年没见，他们会有些尴尬。没想到两位一打开，就说服用德文聊聊天，爆聊了五十分钟。牵线人被吓到，就说 ：“OK， 那你们慢聊，我先下咯。而他们的聊天内容一下子时光倒流了八十二年，竟然在聊他们一起上的芭蕾舞课，还有他们讨厌的老师，就好像他们只是几天没见而已。人类超过三十几岁生育就已经算是高风险的高龄产妇了。最近竟然有一只世界上最老的野生鸟类，在七十岁的高龄之下生了一只小鸟。这只七十岁的高龄鸟是一只黑背信天翁。黑背信天翁这种鸟一般来说寿命只有十二到四十年。然而，这只名叫“智慧”的黑背信天翁，最早是在1956年被发现的。信天翁这种鸟，一般而言是一生只会和一个伴侣在一起的。但是，因为“智慧”这只信天翁，它活太久了，所以它的伴侣都死了，只好换新的男友。这只刚出生的小信天翁的爸爸，从2012年开始。跟七十岁的妈妈在一起。虽然七十岁的信天翁智慧在十一月的时候就已经下蛋了，但是那时候也不确定七十岁生出来的蛋是不是健康的。直到二月，小鸟真的孵出来了，而因为地点很遥远的关系，直到最近才有去观测并确定，然后被报道出来。之后，智慧和他的伴侣就会轮流照顾他们的小孩，轮流去觅食。而根据鸟类保育组织的统计，这只七十岁的信天翁智慧，它的一生很可能已经生了三十到三十六只小鸟了。这对其他种类的鸟，或是活到这个岁数的鸟，可能觉得好像没什么。但是对信天翁这种几年才会下一次蛋的鸟类而言，这个蛋的数量真的非常的惊人。英国 B Q 的广告词 “You can do it”， 你可以的，大大的写在他们的橘色大卡车上。不过没想到，看来他并不行。这辆橘色的大卡车就这样讽刺的卡在桥下，动弹不得。卡车上鲜明的字眼却显得非常好笑。明明卡在那边不行了，却大大的写着“你可以的”。而这个桥上面似乎是火车铁轨，卡车这样一撞，有可能已经造成这个结构性的破坏，所以火车就因为这个橘色卡车相信自己可以而停驶了。这则新闻在推特上也受到非常多人的关注与转发，纷纷表明 “You can do it”， 然后贴上那个橘色大卡车的图片。并说自己今天上课要迟到了。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去，然后最好可以在 Apple Podcast 给我星星，或是留下你的心得。那也非常希望各位可以在任何有留言区的地方给我留下你的感想，或是给我鼓励，我都会很高兴，并且会回应哦。那如果还有其他时间，或是你愿意的话，非常欢迎去收听女友的纯粹不理性批判，那是我的另一个 podcast， 里面会有比较长时间的、比较精彩的内容。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。